0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht es um die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten. Was ist hier erlaubt? Unsere Interviewpartnerin ist Dr. Imke Sommer, die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit der freien Hansestadt Bremen. Ein Produkthinweis von WK Media Mitarbeitende fragen sich, wann sie welche Daten verarbeiten dürfen, was Kunden von ihnen bezüglich ihrer Daten eigentlich verlangen dürfen und wie sie handeln sollen, wenn mal eine Panne passiert. Mit dem aktuellen Online-E-Learning-Kurs Mitarbeiterschulung Grundlagen des Datenschutzes 2023 geben sie ihren Mitarbeitenden fundierte Antworten auf ihre häufigsten Fragen. Mit Test- und Teilnahmebestätigung bekommen Sie ohne Aufwand die nötigen Nachweise und können sich so auf die kniffligeren Fragen konzentrieren. Alle Infos finden Sie unter wk.de-9137p. Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver!
1: Hallo Severin, hallo liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer.
0: Ja, heute möchten wir uns mit unserer Interviewpartnerin Dr. Imke Sommer über die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten unterhalten. Und dazu darf ich Sie sehr herzlich sozusagen wieder zurück begrüßen im Podcast. Wir hatten ja schon das, die Freude, Sie im Februar 21 im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Frau Sommer, schön, dass Sie zurück sind.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und herzliche Grüße aus dem Land Bremen an alle, die Lust haben, jetzt zuzuhören.
0: Super. Ja, dann wollen wir gleich einsteigen in unser Thema. Lieber Oliver, gib uns einen kurzen Überblick. Was haben wir uns heute vorgenommen?
1: Ja, das mache ich sehr gerne und es ist Einerseits ein Klassiker, wie wir merken werden, und andererseits könnte es aktueller nicht sein.
2: Ähm, ich
1: lege mal los, und zwar mit jeder Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, auch Fotos gehören natürlich dazu, sind datenschutzrechtliche Risiken verbunden. Und das gilt insbesondere für Veröffentlichungen im Internet. Denn die Daten können ja über Internetsuchmaschinen aufgefunden, mit weiteren Daten aus dem Internet verknüpft, verändert, zu anderen Zwecken verwendet werden. Andererseits kann aber das Interesse an der Veröffentlichung bestimmter Daten, zum Beispiel aus Sicht eines Unternehmens, hoch sein. Da stellt sich die Frage, was ist denn erlaubt und was nicht? Und hier besteht oftmals noch Unsicherheit bei den Unternehmen, bei den Behörden, bei den Betroffenen selbst, aber auch im privaten Bereich. Und deshalb würden wir jetzt gerne über die Veröffentlichung von Daten mit Ihnen, Frau Dr. Sommer, sprechen. Und die erste Frage wäre, was macht denn die Veröffentlichung von Daten aus Sicht des Datenschutzes so kritisch? Ist es so etwas wie, das Internet vergisst nicht, oder was würden Sie sagen?
2: Ja, im Grunde ist die Frage in der Tat aktueller denn je, denn wir diskutieren ja jetzt alle über ChatGPT und ganz äh, kluge Algorithmen, künstliche Intelligenz, die eben tatsächlich sich insbesondere der im Internet veröffentlichten Daten bedient ähm, für ihre Anwendung und äh, eben insbesondere auch keinen Halt macht, um das jetzt mal so zu ma äh, sagen, vor personenbezogenen Daten. Das kann sie ja gar nicht erkennen. Also eine Programmierung äh, wäre wahrscheinlich wünschenswert, vielleicht wäre sie sogar möglich sozusagen, aber das ist äh, im Moment ja in weiter Ferne, sondern im Gegenteil, wir haben gerade mit dieser künstlichen Intelligenz jetzt doch ähm, ziemlich viele datenschutzrechtliche Probleme.
1: Mhm, absolut. Und da werden wir auch gleich noch im Nachgang äh, etwas detaillierter drauf zu sprechen können, kommen, äh, diese aktuellen äh, spannenden Bezüge. Aber das Thema, deshalb sagte ich das eingangs, ist es ja ein Dauerbrenner, das beschäftigt mhm. uns schon bevor wir äh, über ChatGPT und andere KI-Dienste überhaupt etwas wussten. Das ist jetzt nochmal, hat das ein, eine Brisanz tatsächlich bekommen, dieses Thema. Wir haben mal geschaut. Sie haben ja in den letzten Monaten das Thema Veröffentlichung in Ihrem Pressemitteilungen drin gehabt. Einmal ging es um Insolvenzdaten, einmal um Sitzungsmitschnitte und äh, das waren auch schon Themen, sozusagen, bevor man über KI äh, nachdenken musste. Können Sie uns vielleicht mal an diesen Beispielen sagen, was da so datenschutzrechtlich die Probleme waren?
2: Ja, sehr sehr gerne. Also es handelt sich tatsächlich um zwei Fälle, in denen es um das Verbreitungsmedium Internet ging. Und ähm, also der erste Fall in Bezug auf die Insolvenzdaten, da ging es darum, dass auf ähm, mit Hilfe einer bestimmten Software, die eben auch von sehr sehr vielen ähm, betreffenden Kanzleien, also in Insolvenzkanzleien nennen wir sie mal, äh, genutzt wird, ähm, dass mit Hilfe dieser Software relativ offen zugänglich diese Insolvenzdaten ähm, also sehr sehr Person sehr sehr nah am Persönlichkeitskern ähm, sich befindliche personenbezogene Daten veröffentlicht wurden das heißt ich konnte also Suchmaschinen waren in der Lage diese Daten einfach von den äh, von den Internetseiten ähm, sich herauszuholen und ähm, das war natürlich äh, weder mit der Einwilligung, das ist völlig klar, der äh, betroffenen geschehen und das äh, liegt so ein bisschen in der ähm, Natur der Sache, aber eben auch ohne gesetzliche Grundlage. Und da ist es gelungen, einfach sagen wir mal so, die Sensibilität auch zu schaffen bei den ähm, Kanzleien, die eben im, im Land Bremen äh, da unsere AnsprechpartnerInnen waren und andererseits eben auch natürlich dann mittelbar eben bei dem Hersteller dieser Software, ne? also der das dann relativ leicht, ehrlich gesagt, durch Umprogrammierung äh, gewährleisten konnte, dass nur noch mit, äh, also was weiß ich, äh, ich keine Ahnung, was da jetzt die Zugangsdaten waren, wahrscheinlich ein, ein Code und ein also ein Passwort und und ein Name oder irgendwie sowas ähm, auf diese Daten zu leiten. Ne? Also das ist ein ganz typischer Fall, wenn man nicht aufpasst, dann sind eben auch sehr, sehr wichtige Daten ähm, im Internet leicht zu finden. Also es wäre mal so eine Frage, was für was für ne, was für Suchmethoden wenden wir an, einfach äh, eine Suchmaschine, Google, Startpage oder was auch immer zu nutzen, das ist eben die eine Möglichkeit und dann gibt es eben immer äh, stärkere Möglichkeiten für diejenigen, die im Internet Inhalte präsentieren, diese Daten zu schützen und es geht immer ein bisschen darum, ähm, ja, also welche dieser Stufen wird gewählt und hier war eben die falsche gewählt worden, das ist gelungen, das zu ändern. Zwischenfrage, bevor ich den zweiten vorzunehmen? <lacht> ja, äh,
1: mache ich sehr gerne und zwar, ja. weil das ein, äh, ein Punkt ist, der auch oft vergessen wird, was Sie was sie hier uns ja auch noch dargestellt haben. Also wenn man etwas veröffentlicht, meinen eben manche, das ist so irgendwo auf meiner Website tief versteckt, das findet sowieso keiner, hin. nur einer, der Guck. weiß auf dieser Seite, die Suchmaschinen gehen da, wir kennen ja das Beide-Prinzip, die gehen überall lang und finden alles, bis hin, dass manche eben sagen, ja, da ist ein Zugriffsschutz, auch hier gibt es Suchdienste, was schon stark im Grau- bis Schwarzbereich ist, die verschiedene Standardpasswörter ausprobieren und dann einfach sozusagen Verzeichnisse, die scheinbar geschützt sind, öffnen. Oder man meint eben, das hat man ohne direkten Link in einem Ordner abgelegt, aber die, die Suchmaschine geht eben nicht nur die Links entlang, sondern wenn das in so einem Verzeichnis liegt, wo andere Daten fürs Internet drin sind, kann auch das ausgewählt werden. Also einfach, dass man sich, wie Sie es ja auch sagten, man äh, meint, die Daten sind geschützt. Ich findet sowieso keiner, aber die heutigen Suchmaschinen, selbst ohne das, was wir später mit KI nochmal ansprechen, äh, leisten viel, viel mehr, als man sich da denkt. Hm. Und jetzt hatten Sie natürlich ein sehr sensibles Bereich äh, Beispiel mit dem Bereich, Insolvenzdaten, was hat es denn bei den Sitzungsmitschnitten auf sich? Weil äh, ich glaube, da ging es doch so um äh, vielleicht Sitzung, äh, Gemeinderat, Stadtrat, mhm. da meint man ja vielleicht noch, ja, das ist ja für die Öffentlichkeit.
2: Ja, das ist so ein bisschen eine bremische Besonderheit. Da ging es um Beiräte und da ging es tatsächlich in der ähm, Pandemiezeit um den Blick in die Wohnzimmer. Ne? Also das war schon, also das ist so eine so eine Zwischenstufe in anderen Kommunalverfassungen wäre das vielleicht so eine Art Verwaltungsausschuss oder irgendwie sowas. Also das war schon, ist äh, so eine Stufe zwischen Verwaltung und äh, ja, also demokratischer Repräsentation. Demnächst stehen in Bremen die Wahlen an, ähm, die Bürgerschaftswahlen und da werden eben die Beiräte auch mitgewählt. Aber das sind eben ähm, Personen, die eben nicht hauptamtlich, haben wir in Bremen sowieso nicht, aber die nicht sehr, sehr viel Zeit verbringen sozusagen für dieses politische Engagement. Und da hatten wir schon das Problem, dass... Ähm, Einerseits natürlich völlig zu Recht gesagt wurde, das geht ja um Belange, die eben alle Menschen interessieren. Also soll das auch veröffentlicht, also sozusagen gestreamt werden. Alle Menschen sollen das auch sehen können, genauso wie sie eben bei Beiratssitzungen, die öffentlich sind, ähm, hinge also zu denen hingehen könnten und sich da hinten reinsetzen könnten. Das war ähm, sozusagen natürlich ein absolut legitimes äh, demokratisches, politisches Interesse. Aber was dabei passiert ist, ist, dass ähm, Einzelne, leider muss ich im Plural sprechen, ähm, tatsächlich die Möglichkeit genutzt haben, die ihnen äh, digital dann zur äh, Verfügung stand und tatsächlich diese also, äh, Screenshots äh, erstellt haben und dann äh, kommentiert, naja, eben gerade nicht ordentlich kommentiert haben, das hat nämlich dann das Verwaltungsgericht gesagt, das ist einfach nur so äh, zu veröffentlichen auf dem eigenen Account, in Social Media beispielsweise und Beleidigungen dazu zu schreiben, das hat eben im Grunde auch nicht diese Tiefe, die man möglicherweise im journalistischen Bereich da erwarten würde, wo eben die Möglichkeiten der Veröffentlichung wahrscheinlich noch andere sind. Aber hier ging es ja auch, das muss glaube ich auch allen immer klar sein, nicht nur in Anführungsstrichen um das Bild, sondern auch um das besonders geschützte, gesprochene Wort. Also was wir jetzt hier machen, ist ja mit absolutem Einverständnis, aber ähm, das äh, Wort aufzuzeichnen, das gesprochene Wort aufzuzeichnen und dann zu veröffentlichen, dafür gibt es ja sogar einen Strafrechtsparagrafen, mhm. um, um das zu sanktionieren, ja. weil wir das weil, weil das eben einfach so nah auch an dem Persönlichkeitskern ist, dass äh, das strafrechtsbewehrt ist, sanktionsbewehrt ist.
1: Und wir wissen ja alle, dass... Ähm gerade im Internet zunehmend solche Formate an Beliebtheit gewinnen, wo es Bewegtbild gibt, wo Audio dabei ist, mhm. ob kurze oder lange Clips und all das wird natürlich auch ausgewertet. Es ist ja bei Weitem nicht mehr so, dass nur der geschriebene Text analysiert und ausgewertet wird, sondern das gesprochene Wort ist ja äh, den Suchmaschinen auch schon mhm. lange zugänglich, kann ja. transkriptiert übersetzt werden automatisch, steht das Untertitel unter den Videos. Also man sieht, da ist es auch sehr riskant. Nicht nur Menschen könnten das sozusagen dann weiter auswerten. Die Maschinen machen das auch schon. Aber andererseits gibt es natürlich Fälle, wo ich als Unternehmen oder auch als Behörde sage, ich möchte gerne für die Öffentlichkeitsarbeit, für Information, möchte ich gerne bestimmte Daten schon ins Internet bringen. Und da stellt sich dann eben die Frage, was darf ich denn überhaupt veröffentlichen? Gerade jetzt auch, wenn ich zum Beispiel sagen würde, von meinen Mitarbeitenden, ich hätte gerne, ob Behörde oder Unternehmen, dass da das Foto, der Name, irgendwelche Kontaktdaten drin sind, weil es doch ein persönlicher Bezug ist und dass diejenigen dann direkt wissen, wenn sie ins Unternehmen kommen oder in die Behörde, ah ja, das ist meine Sachbearbeiterin, das ist mein Sachbearbeiter, habe ich schon ein Foto gesehen. Ja. Wo sind da die Grenzen? Kann ich das einfach machen als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin, arbeitgeber oder äh, brauche ich da eine einwilligung oder sollte man da lieber darauf verzichten
2: ja nein sie dürfen das nicht machen <lacht> und die einwilligung ist in den meisten fällen nicht möglich, da wir uns in diesem bereich des beschäftigten datenschutzes befinden in dem eben dieses äh, äh, sozusagen unhintergehbare diese unhintergehbare voraussetzung von gültigen einwilligungen nämlich die freiwilligkeit erstmal nicht gegeben ist. Es gibt Absolute Einzelfälle, in denen klar ist, dass beispielsweise es eine Beteiligung äh, am Umsatz gibt oder in denen äh, im Grunde dann, ähm, sagen wir mal so, die Beschäftigten untereinander auch konkurrieren darum, ähm, bestimmte äh, ja also, äh, Kundinnen und Kunden zu bekommen und so. Ne? Also da könnte man vielleicht allenfalls darüber reden. Aber wir befinden uns hier in einem hochsensiblen Bereich und zunächst einmal sind diese... Ähm, diese Abbildung von äh, Beschäftigten nicht in Ordnung, weil diese weil die Einwilligungen, die uns dann sehr häufig vorgelegt werden, eben einfach nicht also, das sind keine Einwilligungen, sie sehen aus wie Einwilligungen, aber die Datenschutzgrundverordnung akzeptiert die eben mangels Freiwilligkeit nicht. Also, das ist ja. ein Bereich, wo wir, sagen wir mal so, als Aufsichtsbehörden eigentlich immer nur hingucken können, wenn wir, die, wenn wir eine Beschwerde bekommen und dann werden unsere Ressourcen dafür aktiviert und dann äh, sozusagen verschwinden die Bilder auch wieder. Aber eigentlich könnten wir da auch anlasslos äh, auch mal das Internet durchstreifen in unserem <lacht> jeweiligen Zuständigkeitsbereich und da die großen Fragezeichen setzen. Das ist natürlich jetzt auch so, wenn man sich überlegt, ne, also muss man sich auch eben in so einer Behörde, da haben wir dasselbe Problem, aber eben auch im Unternehmen sozusagen da die Hierarchien angucken und was ich gerade ähm, da beschrieben hatte über die ähm, vielleicht, nicht so äh, in der in der Hierarchie hochstehenden Beschäftigten, die trotzdem ein eigenes, vitales Interesse daran haben, sich bekannt zu machen. Das äh, Also bei denen kann man dann sagen, da gibt es besondere Begründungen dafür, dass das doch eine freiwillige Entscheidung ist, aber in der Regel eben nicht. Und ich freue mich immer über jede Webseite. Ich stehe ja, dass ich schon welche öffne, in denen ich das finde. Meistens gehören sie gar nicht in, in unserem Zuständigkeitsbereich. Ich freue mich immer, wenn zumindest die Möglichkeit besteht da, ähm, also wenn äh, fünf Fotos sind und das sechste Foto eben kein Foto ist, sondern ein Bild, aber das zeigt schon, dass es immer Gründe geben kann, warum ich das nicht möchte. Sogar, ne? also wo, wo ich mich als Beschäftigte sogar traue, nein zu sagen. No, obwohl alle anderen fünf das gesagt haben, das finde ich ist ein Alarmsignal, was genau deutlich macht, das ist keine Freiwilligkeit. Wie muss ich also, wenn sich Menschen überwinden müssen, um ihr Grundrecht auszuüben, nämlich Nein zu sagen in diesem Fall, dann ähm, zeigt, dass, dass dieser Gruppenzwang eben auch ein sehr, sehr großes Fragezeichen an die Freiwilligkeit geben muss. Mhm. Und wo Sie
1: das gerade sagen, Fragezeichen, ich erinnere mich an solche äh, Webseiten, wo man auch eben Fotos Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sieht und dass dann an der Stelle, wo kein Foto ist, teilweise dann so äh, ja, symbolisch
2: mhm. ein, ein so Kopf Symbole, mit ein ja. Fragezeichen ja. Ja. abgebildet ist. Mhm. <lacht> Also mit dem Fragezeichen. Ja. Da. ja gut, ich hatte jetzt das ohne Aber äh, genau, also das ist wirklich nicht in Ordnung. Und ja. ich glaube, dass dann auch, ähm, also das auch relativ klar sein muss allen, ne, da wir jetzt ja gerade über die Veröffentlichung im Internet ne, und die Möglichkeiten der Suchmaschinen äh, sehr eine sehr ähm, gute Zusammenfassung gehört haben, es muss allen klar sein, wenn ich da mit meinem Foto in meinem Arbeitszusammenhang zu sehen bin, dann ist es ein leichtes, das mit meinem privaten Social-Media-Profil äh, zu verknüpfen. Mhm. Also ja. das ist super einfach und dann haben wir wieder eine neue Möglichkeit, diese Personen zu erreichen für Dritte. Also absolut einleuchtend und jedes Unternehmen, was sich da ein bisschen Gedanken macht, macht wirklich ein, einen einen guten Job für die Beschäftigten.
1: Mhm. Absolut. Es gibt ja extra Personensuchmaschinen, die genau mhm. das so auf Wunsch genau. zusammenstellen und wo man dann äh, sehr leicht solche Profile anreichern kann aus allen möglichen Webseiten, die Zusatzinformationen. hat sich einiges äh, entwickelt, äh, leider. Jetzt haben wir mit diesen Seiten, wo Beschäftigte dargestellt sind, obwohl das gar nicht äh, so erlaubt ist, schon ein Beispiel, was man eben nicht machen sollte. Wenn wir jetzt nochmal Behörden anschauen, äh, was passieren denn da? noch für andere Fehler, so typische Fehler, wo Sie sagen werden, mhm. äh, liebe Behördenleitung, da müsste mal aufpassen.
2: Das ist eigentlich gar nicht so anders als im äh, privaten Bereich. Also wir sprechen ja jetzt im Grunde über Erreichbarkeit. Ne? Mhm. Da ist immer so ein bisschen die Frage... Ähm, die, äh, also wenn, wenn das sozusagen das Ziel ist, im Internet sozusagen die Erreichbarkeit deutlich zu machen, da ist dann immer die Frage, was müssen denn die Menschen, die gerne direkt mit der Person sprechen möchten, die für sie zuständig ist oder, oder die eben aus irgendwelchen Gründen äh, für ihr Anliegen da zuständig ist, was müssen die wissen? Die müssen im Grunde das Geschlecht, also nicht im Grunde, die müssen das Geschlecht nicht wissen. Die müssen eigentlich auch nicht den Namen wissen, weil es ihnen ja nicht um den, nicht unbedingt darum gehen, sollte ähm, die Person mit Namen anzusprechen, wenn die sich von sich aus äh, mit Namen vorstellt, dann ähm, ist das natürlich eigentlich eine, äh, gut, also dann ist es in Ordnung, ne, dass die so kommunizieren, aber da sind sie ja auch schon in der Zweierbeziehung, da sind sie ja nicht in der in der Beziehung Richtung Internet. Das heißt, da muss man sich aber wirklich jeden Einzelfall ganz genau angucken. Was ist es, was gebraucht wird und äh, das darf natürlich, oder was erforderlich ist, um das, diesen datenschutzrechtlichen Begriff hier nochmal in die Debatte zu bringen und äh, das was erforderlich ist darf äh, veröffentlicht werden wenn ne? also wenn wir äh, da eben noch zusätzliche andere Gründe haben aber der Rest eben nicht
1: und wenn ich jetzt äh, in Richtung Unternehmen blicke, wo es oftmals ja darum geht, äh, ja, ich versuche möglichst viel Öffentlichkeit äh, zu haben, um weitere Geschäfte machen zu können. Beispiel, ich habe eine Kundenveranstaltung und auch da wieder Fotos äh, würde man gerne reinbringen oder auch nur eine Kundenliste und dann schreibt man da gleich noch hin ähm, äh, ein, ein Zitat aus einem Kundenbrief, wie zufrieden diese Person war. Das sind wohl auch viele, die man mhm.
2: dann da also macht,
1: das Unternehmen.
2: Ich habe jetzt den Fall noch nicht ganz verstanden. Es geht darum, dass wir, dass die Zufriedenheit mit einer bestimmten Person artikuliert wird. Genau, ja, auch das kann ja ein ungewollt sein. Das wissen wir ja gar nicht. Ne? Mhm. Also ein, ein, aufgedrängtes Lob ist ja möglicherweise auch nicht das, was, die Person möchte. Und das ist eben auch nicht erheblich, weil, weil ihre, der Fall, den sie gebildet haben, und das ist ja der Normalfall, ist der, dass das Unternehmen für sich werben möchte. Mhm. Und nicht, also das, 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 Beschäftigte sind ja auch nicht immer, die ganze Zeit ihres Arbeitslebens beim selben Unternehmen und es ist eben eine auch sagen wir mal so eine persönliche Wahl zu welchem Unternehmen ähm, also wo bewerbe ich mich und was möchte ich machen und ähm, da kann also ist es sicherlich im Interesse des Unternehmens äh, zu sagen oh diese tollen Leute arbeiten alle bei mir aber es ist eben ähm, dieses Interesse reicht nicht aus um die Persönlichkeitsrechte der, derjenigen, um die es da geht, dann zu toppen.
1: Und wenn man jetzt an Kundenreferenzen denkt, also dass ich da sage, bei meinen ja, Kunden, das sind, äh, sind meine Lieblings-, <lacht> sind
2: die Ja, die müssen Sie natürlich auch fragen. Ne? Also, das ist aber jetzt, und, und da ist eben die Frage, wie hoch ist Kunde angelegt? Also, es ist ja nicht, es geht ja jetzt nicht darum, äh, Privatkunden in der Regel, oder? Äh, also, so würde nicht, ich jedenfalls, ihr Fallbeispiel nicht, mhm. genau, Unternehmenskunden, da reicht es ja, der, der, das Unternehmenslogo zu zeigen. Und äh, dann muss man nicht auch noch bei dem Unternehmen, eben eine Ansprechpartnerin da nennen. Mhm.
1: Ja, was gerne äh, gemacht wird, ist, dass man sozusagen so ein äh, Kundenzitat drin hat und dann steht da, äh, Frau XY, aber nicht mit XY, sondern mit Namen, Einkaufsleiterin sagt, äh, ich kaufe immer hier ein, weil ich so toll bin werde.
2: Also da und, müsste man sich den Einzelfall angucken. angucken man müsste ja. gucken, wie, wie weit, also ist die Einkaufsleiterin schon ganz, also praktisch ist die schon fast die die, die, die das gesamte Unternehmen, ne? also das kann ja sein, je nachdem, was das da für ein Geschäftsfeld ist. Und spricht die eben für das Unternehmen, was ihr im Grunde selber gehört oder so. Ne? Also da, das müsste man dann natürlich anders beurteilen, als wenn es dann einfach eine, in einem Unternehmen von tausend Menschen eine Person ist, die, genau, also, die, also, aber da schätze ich ja auch mal, dass das dann im Grunde auch gar nicht von Interesse ist. Ne? Also da geht also es würde ja beispielsweise in diesem Fall reichen, die Einkaufsleiterin zu sagen. Ne? Also, sagt die Einkaufsleiterin von XY. Und das hilft dann dem Unternehmen ja auch noch, wenn die Einkaufsleiterin ein anderes Unternehmen, also die also der, der Name würde ja gar nicht in jedem Fall helfen, weil es ja sein kann, dass da jemand mal den, den Job wechselt. Absolut, ja. Mhm.
1: Aber das sind halt so typische Sachen, wo Unternehmen ja. meinen, es ist authentischer, wenn ich eine Person mitnenne, das äh, klingt dann äh, nach einer mhm. äh, Referenz, die äh, da steht jemand dahinter. Und man kann also viele äh, leicht äh, viele Fehler machen bei solchen mhm. Veröffentlichungen im Internet. Und da stellt sich dann die Frage, wenn ich jetzt das Unternehmen merke, Oh, jetzt habe ich da von einer Kundenveranstaltung äh, die Teilnehmerliste ungewollt äh, ins Internet gestellt. Und ähm, ist das dann
2: etwas, wo man äh, an die Meldepflicht denken sollte? Ja, das war mein erster Gedanke, als Sie das jetzt eben gerade sagten. Als allererstes, naja, als allererstes den Personen Bescheid sagen und nach äh, innerhalb von äh, einer kurzen Frist sich bei der Aufsichtsbehörde melden. Ne, aber das an sich ist eben äh, äh, sagen wir mal für die für die ähm, abstellung des grundrechtsverstoßes ist das äh, eben eine eine pflicht die nicht äh, geeignet ist den abzustellen ne? also sich bei uns zu melden das muss man tun aber davon äh, wird die sache ja noch nicht gut sondern mhm. wir würden dann ja auch ähm, wenn wir die zeit haben das muss man einfach bei diesen äh, Datenpannenmeldungen sagen dass wir da jetzt auch äh, das eben als eine quelle von vielen äh, benutzen müssen über ähm, festgestellte Datenschutzverletzung. aber wichtig ist einfach für das Unternehmen, dem das passiert, den Personen Bescheid zu sagen, damit die ähm, ja, wenn es läuft, noch Sicherheitsvorkehrungen treffen können und eben als Unternehmen das schnellstmöglich zu beseitigen. Aber wir müssen alle natürlich im Hinterkopf haben, dass ähm, die Daten weg sind. Ne? Also die sind eben einfach sehr, sehr schnell schon von den von den Grabbern, ne, von den Suchmaschinen dann da auch äh, kopiert worden. Das heißt, das ist erstmal ähm, geschehen und da kann man nur Schadensbegrenzung machen. Mhm.
1: Deshalb eben so wichtig datensparsam sein, Daten minimieren mhm. und das Recht auf Vergessen werden hilft dann technisch äh, nur begrenzt, wenn es erstmal im Internet ist. und Deshalb eben präventiv und nicht versuchen nachher äh, zu löschen muss man auch versuchen, yeah. aber äh, was da gelingt, das äh, zeigt sich dann. Und das Gleiche yeah. gilt ja auch im privaten Umfeld. Da ist es ja sehr beliebt, yeah. äh, alles mögliche in den sozialen Netzwerken äh, zu veröffentlichen. Das kann äh, sein, dass es auch mal beruflich was ist, ist aber der eigene Social-Media-Account äh, wo, wo sollte man denn hier aufpassen? Da kann man ja auch, wenn man Fotos macht und hat eine Veranstaltung besucht und äh, postet das und dann sind aber Leute mit drauf, die das eigentlich gar nicht wollen. Ist das für Privatpersonen äh, eigentlich auch ein Problem dann, oder? Ähm? Ja.
2: <lacht> ja, wir haben keine äh, also die Haushaltsausnahme äh, der Datenschutzgrundverordnung geht nicht so weit, dass die Veröffentlichung über Social Media davon getragen ist. Ne? Also das ist schon wirklich klar. Also wenn ich Fotos mache, um sie wirklich nur bei mir zu behalten und eine schöne Erinnerung zu haben, wie auch immer, da, da können wir am ehesten noch den den die Menschen retten, wenn sie das machen, ohne andere Personen gefragt zu haben. Das merken wir aber auch selber beim, beim Fotografieren, dass selbst das vielen Leuten einfach nicht recht ist. Ne? Das äh, Auch da sollten wir immer fragen, ne? wenn wir so etwas machen. Aber ins Internet stellen, das ist auf jeden Fall ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung, die ja auch als äh, verantwortliche Stellen durchaus Privatpersonen
1: sieht. Also äh, sollte man das, was man als beschäftigte Person macht, im Berufsleben macht, auch durchaus im Privatleben beherzigen und sich einfach alles ins Internet stellen, was man persönlich für spannend und interessant hält. sondern Das hat eben alles mögliche Auswirkungen für diejenigen, die erwähnt werden, für diejenigen, die abgebildet hm. werden, und deren Datenschutzrechte können betroffen sein.
2: Ja, wobei mir aber wichtig ist zu betonen, dass das... Ähm mit den eigenen Fotos, mit den eigenen Aussagen eine andere Sache ist. Das ist ja nun wirklich eine Einwilligung, wenn ich das alles selbst mache. Das ist mir immer ganz wichtig, deutlich zu machen, dass das dass das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung oder eben das Datenschutzrecht nach der Europäischen Grundrechtecharta, dass das keine Ausschlussrechte sind, sondern Steuerungsrechte. Die Informationen, die über mich ähm, bekannt werden, unter anderem durch Veröffentlichungen im Internet, die, die soll ich steuern dürfen? Ne? Wer darf war, wann was von mir erfahren? Das ist sozusagen, also diese, dieser Steuerungsaspekt, darum geht es bei, ähm, bei dem Grundrecht auf Datenschutz. Und deswegen darf ich natürlich bei allen möglichen Netzwerken Informationen über mich posten. Das ist Ausdruck meines Grundrechts. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sehen. Mhm. Wenn wir als äh, auf datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörden uns gegen entsprechende soziale Netzwerke wenden, dann tun wir das, ähm, weil die die Fehler machen. Ne? Also das ist natürlich, das muss ich wissen, als eine, die ähm, sagt, oh, ich möchte gerne jetzt beispielsweise auf Facebook irgendwelche Sachen posten, machen ja jetzt die wenigsten, äh, gibt es ja gar nicht mehr ähm, so wahnsinnig viel als Problem, ehrlich gesagt. Das, eine, das wächst sich raus sozusagen im Alltag, diese Facebook-Geschichten. Aber ähm, das ist sozusagen meine Entscheidung. Ich muss allerdings wissen, da ist vieles im Argen. Das muss ich wissen. Aber aber an sich ist mein Recht, das, das genau zu steuern. Und diejenigen, die das machen, und alle anderen finden, das ist aber irgendwie unklug. Und ne, das sollte man nicht tun. Ähm, von Bei denen entsteht sehr, sehr schnell so dieser Habitus. Ja, die sind gar nicht schützenswert. Ne? Wer sowas macht, der hat doch Selbstschuld. Das ist also, seit ich 2009 hier ins Amt gekommen bin, eigentlich die am meisten gestellte Frage. Warum, also ist es nicht so, dass die Leute selbst schuld sind? Warum kümmern sie sich darum? Und der Punkt ist, sie sind nicht selbst schuld, es ist ihr gutes Recht, das zu machen. Schuld sind allenfalls ähm, oder sind in der Regel an Datenschutzverletzungen eben diejenigen, die eine Infrastruktur zur Verfügung stehen, die nicht äh, also datenschutzgrundverordnungskonform ist. Also man
1: selber hat sozusagen die
2: Datenhoheit, man darf über sich veröffentlichen, wusste
1: aber nicht. Aber die andere Seite darf eben nicht einfach das zu irgendwelchen Zwecken ohne Einwilligung, ohne Rechtsgrundlage das nutzen. Die hat eben nicht die Datenhoheit, die andere Seite yeah, äh, und genau. da ist dann eben die Frage, wie werden die Daten, die freiwillig zur Verfügung, also was heißt zur Verfügung, mm, eben mm. Nicht freiwillig veröffentlicht wurden, werden dann für was genutzt, ausgewertet, äh, Werbewirtschaft äh, schaut vielleicht, äh, wertet Bilder mm. aus und sagt, na, äh, wahrscheinlich das und das Alter, dann können die die Produkte angezeigt werden, äh, das hm. ist dann eben nicht äh, so einfach hinaus.
2: Genau, und zwar deshalb, weil die vermeintliche An Einwilligung, ne, dieses Anklicken der AGB im Internet nicht informiert ist. Auch das ist eben ein konstitutives ein, Merkmal, äh, ein konstitutives Merkmal einer Einwilligung im Sinne der Datenschutzgrundverordnung, dass sie informiert erfolgt. Hm. Und es Ehrlich gesagt würde ich inzwischen sogar sagen, es ist überraschend oder es überrascht immer noch viele, dass die Rechte an unseren Bildern, das ist ja jetzt gleich, vielleicht kommen wir ja gleich auf ChatGPT, auf die neue Version, die eben, äh, sich mit Bildern beschäftigt, dass wir, dass wir die Rechte an unseren Bildern abgegeben haben an die sozialen Netzwerke. Das äh, verbirgt sich unter einer, also unter dem Häkchen, was wir da gesetzt haben, dass dieses äh, Recht abgegeben wurde, dass das äh, übertragen wurde und äh, da muss man glaube ich auch sagen, das ist den wenigsten bewusst und dann sind wir wirklich schon an, an dieser Fragestellung, ist denn das eine informierte Einwilligung, muss ich tatsächlich die 70 Seiten AGB lesen und ähm, dann mich äh, mir entgegenhalten lassen, ja das hättest du ja wissen müssen oder ist das nicht eigentlich sogar überraschend, ne? dass ich hm. das Recht am eigenen Bild, was eben in der Ordnung äh, des äh, Grundgesetzes äh, vom Bundesverfassungsgericht äh, sozusagen in vielen, vielen ähm, äh, Entscheidungen ganz hochgehängt, dass wir das gar nicht haben, wenn wir bei Facebook irgendwas hochladen oder bei Instagram oder wo auch immer.
1: Da kann man sicherlich, und äh, dann komme ich gleich auch zu meinen äh, letzten Fragen, damit wir dann auch noch zu äh, den KI-Aspekten gleich kommen, ähm, da hat man sicherlich auch den Punkt informierte Einwilligung, dass das äh, möglichst einfach verständlich sein muss. Es darf mhm. ja nicht so sein, ja. dass einer Jura studiert haben muss, um äh, eine informierte Einwilligung geben mhm. zu können. Oder dass einer drei Tage was lesen muss, äh, um dann das Häkchen machen oder nicht machen zu können.
2: Mhm. Ja, also, also im Grunde... Ja, fast die revolutionärste, der revolutionärste Artikel der Datenschutzgrundverordnung ist Artikel 12, der genau fordert, dass wir verstehen, was wir da machen. Und, dass, und die Verpflichtung an die verantwortlichen Stellen explizit gibt, ihr seid dafür verantwortlich, dass ich verstehe, was ich da mache, wenn ich da so ein Häkchen setze. Das ist noch, da ist wahnsinnig viel Potenzial drin für die datenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörden. Also wir reden da über die, nicht nur über Dark Patterns, sondern eigentlich über alles, was, ähm, was uns daran, also, ne, also wie wir das hinkriegen, dass nicht verschleiert wird, ähm, was äh, die Planungen sind von Unternehmen. Und außerdem muss man natürlich auch sagen, Informiertheit ähm, ist dynamisch. Ne? Wenn ich einmal, einmal meine Einwilligung abgegeben habe vor zehn Jahren, dann reicht das nicht wenn eine neue Anwendung äh, sozusagen dazugeschaltet wird. Also das kennen wir bei Facebook mit Cambridge Analytica. Das ist ja ähm, ganz schwierig gewesen, weil eben das ja eine Schnittstelle war, die konnten alle möglichen Nutzen, um eben auf die, die Daten der ähm, Facebook-Mitglieder zu gehen und da, das ist natürlich überhaupt nicht äh, informiert, wenn ich vielleicht darüber informiert werde. Es gibt so eine Schnittstelle und die kann, sich dann, jeder, äh, die kann dann jeder nutzen. Ich muss wissen, wer ist es? Ne? Wer ähm, verwendet meine Daten?
1: Absolut. Und wenn wir vielleicht jetzt den Unternehmen und auch den Behörden noch so ein paar, wenn sie uns da so ein paar äh, Tipps mit auf den Weg geben könnten, jetzt ist eine Veröffentlichung im Internet geplant, ich mache jetzt vielleicht eine neue Website und überlege, was kann ich da drauf tun, was nicht. Wie, was sollte man da prüfen? Sollte man äh, sich die äh, Grundsätze anschauen in der Datenschutzgrundverordnung und dann auch gucken, ist das wirklich erforderlich, äh, kann ich die Daten weglassen, für welchen Zweck äh, habe ich die Rechtsgrundlage, ist das transparent und fair und also wie sollte man da nachgehen, so eine Art sich Checkliste machen, wenn man sowas plant, zum Beispiel eine neue internet -Webseite?
2: Ja, ich würde sagen, die Methode sollte die des Rollentauschs sein. Die mit also mithilfe des Rollentauschs und des eigenen Juristinnen und Juristen sagen da ja immer Judizes, also des Judiz ist was in Ordnung oder nicht was wie würde ich das finden wenn das meine Daten wären da kommt man wahnsinnig weit ne? und das ist glaube ich eine eine sehr leicht zu verwendende Methode und es läuft hinaus auf Verhältnismäßigkeit ne? also das sind ja alles die Umschreibungen die Sie gerade genannt haben die ähm, die Datenschutzgrundverordnung für dieses Prinzip findet und ähm, Verhältnismäßigkeitsprüfung ist ja so eine, so eine ähm, also da geht es darum, dass man den intendierten Zweck mit dem verwendeten Mittel in eine Relation setzt. Und der intendierte Zweck muss erstmal ein legitimer sein. Das ist sozusagen das allererste. Natürlich würde ich sagen, oh Mensch, hier meine, ich weiß nicht, mein sagen wir mal wir mal das andere Geschlecht, also mein, äh, ich weiß nicht, mein Verkaufsleiter, der hat gerade den Schönheitswettbewerb irgendwas gewonnen. Ah, oh, damit würde ich so gerne werben. No? Der sieht einfach so super aus. Da werden alle Kundinnen und Kunden ähm, gerne bei dem irgendwie was kaufen wollen. Ist kein legitimer Zweck, ist völlig klar. Also hilft mir es möglicherweise, mein, mein Zweck äh, äh, gute Werbung. Ähm also effektive, erfolgreiche Werbung zu machen, das fördert den, den Zweck vielleicht, das ist vielleicht geeignet, diesen Zweck zu befördern, aber kann ich eben genauso gut anders machen und muss ich auch anders machen, weil da bei einer Verhältnismäßigkeitsprüfung ganz klar ist, dass die Rechte der Person überwiegen. Und insofern würde ich es jetzt gar nicht so schwer machen. Natürlich ist es immer ganz schön, auch mal in Artikel 5 der Datenschutzgrundverordnung reinzuschauen, was da halt eine, eine Grundprinzipien drinsteht, die haben Sie eben gerade genannt, aber ähm, das Grundprinzip ist wirklich Erforderlichkeit. Es ist das mildeste, es ist diese Veröffentlichung im Internet das mildeste aller möglichen, äh, aller, aller denkbaren Möglichkeiten und das ist es in den seltensten Fällen. Und äh, vielleicht ist ja auch der Gedanke ganz interessant, dass inzwischen eben, ich will nicht sagen, es sind ja keine Alleinstellungsmerkmale für diejenigen, die Webseiten ähm, datenschutzkonform machen. Aber letztlich ist es ja auch so, äh, ich will ja auch effektiv sein und ich möchte ja auch äh, nicht zu viele Informationen denjenigen, um die ich werbe, geben. Sondern ich möchte ja, äh, dass die genau das von mir erfahren, was sie auch brauchen. Ne? Die müssen eben wissen, wo ich sitze, was meine Angebote sind und so weiter und alles andere ist gar nicht erforderlich und nervt die auch nur, ne, wenn sie das alles durchlesen müssen, mhm. wie das Betriebsfest war.
1: <lacht> Jetzt hätte ich Sie einerseits liebend gerne noch so nach den Besonderheiten bei Medien und Presse gefragt, aber ich denke, wir alle warten auch so darauf, mhm. noch die äh, hochaktuellen Bezüge zur KI äh, zu besprechen. Und da würde ich an meinen Kollegen Severin Putz geben, der da ja, entsprechende gerne. Fragen für Sie hat. Gerne.
0: Ja, Oliver, das können wir auch gerne diesmal zusammen machen, weil ich denke, da können wir die Fragen, da muss man direkt ein offenes Gespräch machen. Gell? Ähm, was wir uns aber überlegt hatten ist, ähm, wir haben uns die Frage gestellt, könnte man sagen, dass die Risiken durch Veröffentlichung im Internet ähm, immer größer werden, auch wenn man jetzt an KI und die daran anschließenden Analysen und ähm, Möglichkeiten denkt?
2: Ja, das, das könnte man sagen. Ja? Allerdings muss man sagen, die KI greift ja auf die bereits veröffentlichten schon ähm, sozusagen im Nachhinein zu. Das heißt also, die Risiken waren viel größer, als wir gedacht haben. Typisch Typisches Beispiel dafür, ne? dass wir, dass uns dann die im Grunde als Gesellschaft auch die Fantasie fehlt, ne? die mhm. technische oder wie auch immer Fantasie fehlt, was alles angestellt werden könnte mit diesen Massen. Ne? Zunächst mhm. äh, hatten wir einfach so immer dieses Prinzip: Ach, schadet ja nichts. Ne? Ich äh, behalten wir erstmal, haben wir ja, dann behalten wir die auch erstmal und Genau dieses, ich die Geschäftsmodelle entstehen eben mit den Datenbergen parallel oder, nee, nein, eben gerade nicht parallel, sondern irgendwie versetzt. ne Wenn man die Datenberge hat, dann kommen die neuen Geschäftsmodelle und die neuen Ideen. Das mhm. war uns nicht klar genug als Gesellschaft, denke ich.
0: Ja, jetzt sind da draußen so eine Menge Tools schon frei zugänglich. Sie haben ChatGPD schon erwähnt. Ähm, da gibt es ja jetzt diese wunderbare, einfache Möglichkeit zu interagieren und ähm, das ist ja ebenfalls ein, dann ein potenzielles Einfallstor oder wie, wie würden Sie das beurteilen? Kann ich da im Prinzip auch Daten veröffentlichen, indem ich mit äh, sie mit der KI teile, wissend, dass die dann wieder erscheinen können an anderer Stelle?
2: Hm. Ja, alles sehr, sehr schwierig. Es gibt eine Taskforce des Europäischen Datenschutzausschusses zu diesem Thema. Ich glaube, die tagt sogar gerade heute. Und wir haben ja auch als Datenschutzkonferenz noch immer unsere Taskforce äh, Künstliche Intelligenz, weil wir das ja auch einmal als Jahresschwerpunktsthema äh, hatten, und sitzen da auch mit dran. Also, im, im, also wenn wir das mal grob machen, ja, sehr problematisch. Ne? haben Ein paar Sachen haben wir auch schon mitgekriegt, ne? dass dann plötzlich irgendwie durch... Ähm, äh, äh, bestimmte Methoden, wir dann auch wirklich einzelne Daten, was weiß ich, die Telefonnummer von ihre, ihre private Handynummer wir hätten rauskriegen können aus dieser Anwendung. Und gerade in dem Moment, in dem eben, also wenn wir uns jetzt mal auf Chat-GPT äh, beziehen, in dem es eben auch äh, sozusagen nicht mehr nur also die die Kenntnisse des äh, der der Anwendung sich nicht mehr nur aus dem ähm, geführten äh, aus der geführten Konversation in Anführungsstrichen wäre ja noch die Frage, wenn ich mit mit einer KI hin und her schreibe, ob das eine Konversation ist, aber das ist eher wahrscheinlich ein linguistisches Problem. Also aus diesem äh, heraus, äh, da die Antworten kreiert werden, äh, das war ja sozusagen der erste Punkt, da war die auch natürlich schon mit Hilfe des Internets da hatte gelernt zuvor, aber jetzt haben wir es ja noch viel schlimmer, dass eben in der Live- Konversation, nein, wir müssen ein anderes Wort finden, eben auch da schon das Internet befragt wird. Ne? Oder alles, was sich im Internet findet.
1: Mhm. Mhm. Also wenn ich da kurz aus meiner Sicht auch noch äh, was sagen kann. Also das eine, Sie hatten, haben natürlich völlig recht, die Daten im Internet das war vorher auch schon verfügbar und uns fehlte die Fantasie, was da alles möglich ist. Und jetzt hat man einfach die technischen, man hätte vorher auch schon mit den Suchmaschinen sich alles zusammenstellen können, aber es geht jetzt viel einfacher, viel schneller auf Knopfdruck und für jede Frau, jeden Mann. Und das war eben vorher nicht so einfach möglich. Und dann eben äh, das, was mein Kollege Seroen Putz ja auch gerade äh, sagte, dass man durch das durch diese Trainingsdaten, die ich eigentlich noch zusätzlich zur Verfügung stelle, indem ich immer was frage und dann auch sage, mhm. vielleicht, nee, die Antwort war nicht hilfreich, ähm, dann trainiere ich ja die KI und reichere letztlich selber die Daten nochmal an. Und je nachdem, was ich da reinstelle, gab es ja auch schon Fälle, können auch so Daten abfließen, indem es einfach in den mhm. Datenbestand mit aufgenommen wird und letztendlich auch wieder öffentlich werden könnte, wenn es für andere Ausgaben genutzt wird. Mhm. Und äh, das ist also wirklich äh, nochmal eine Verschärfung, äh, warum man sich so sehr mit diesem äh, heute gewählten Thema beschäftigen sollte.
0: Mhm. Frau Sommer, wenn ich noch fragen darf, Sie haben gerade die Taskforce erwähnt oder die Forces mehrere. Ja, genau. genau. Also,
2: ja, also wir so ein bisschen auf deutscher Ebene und die ja. anderen, also da machen wir natürlich auch mit. Genau. Aber das ist, ist völlig klar, da muss jetzt äh, wirklich auch das Ganze... Detailliert angeschaut werden. Also die, die das Grundmisstrauen liegt einfach sozusagen in der, in der Anwendung selbst. Ne? Ja. Wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, dann kommen wir alle auf den Gedanken, dass das äh, ein Problem mit personenbezogenen Daten
0: schafft. Jetzt sind da andere europäische Aufsichtsbehörden schon, äh, sage ich mm -hmm. mal in Anführungszeichen, vorgeprescht. Ah. Äh, mm -hmm. wie, ist, wie ist da die, die Sicht, können Sie was aus deutscher Sicht sagen oder aus bremischer Sicht oder aus, ja? Haben Sie dazu hm. schon eine Einschätzung?
2: Genau, also wir haben ja die Situation, dass die ähm, italienischen Kollegen aus, ja, nicht nur jetzt bei ChatGPT, sondern auch, ähm, auch vor, zuvor schon bei TikTok besonders genau hinschauen und da auch wirklich, äh, schnelle Maßnahmen ergreifen in Bezug auf den Schutz von Jugendlichen, weil es da ja einen ganz schrecklichen Fall gegeben hat. Ich glaube, dass das so ein bisschen auch dann, dann den Fokus in diese Richtung gelenkt hat. Vielleicht nur einmal äh, so als Grunderklärung. Wir können ja vor Arbeit nicht schlafen, um das jetzt mal so zu sagen als Datenschutzbehörden. Nein, also wir, also es gibt eben wahnsinnig viele ähm, Punkte, wo wir sehr viel tun könnten. Ne? Artikel zwölf habe ich gerade genannt. Also da, wenn wir wenn wir da mal anfangen, dann müssen wir uns irgendwie verzehnfachen da unsere Ressourcen. Ne? Aber also es gibt sehr, sehr viele Punkte und wir haben immer jeweils dann Gründe ähm, als einzelne Aufsichtsbehörde uns für einen, einen bestimmten Punkt da gerade in diesem Moment zu entscheiden aus der Masse von Möglichkeiten, die wir tun könnten, finden wir den einen. und wir freuen uns alle sehr, dass die italienische ähm, Aufsichtsbehörde jetzt ähm, aus diesem Aspekt heraus auch ähm, sich ähm, zu, äh, mit, mit äh, an ChatGPT auch an die an die betreibenden Open ähm, KI ähm, gewandt haben, um äh, da in, in diese Richtung zu gehen. Aber es ist völlig klar, das müssen wir und machen wir eben auch als ähm, Datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörden in Europa gemeinsam, nicht? Also weil das natürlich für uns alle ein wichtiges Thema ist und wir haben eben diese Situation, solange dieser Anbieter keinen ähm, europäischen Sitz begründet, ähm, sind wir auch alle zuständig.
0: Ist, ist das, um das zu konkretisieren, ist das äh, auf gewisse Weise abgestimmt? Dass die Italiener ja, genau. Also wir, ah, ja. Ja, okay. die
2: arbeiten da alle mit Fieberhaft Super. dran, jetzt diese, genau, diese Positionen dazu zu ähm, erstellen.
0: Okay. Ähm, was ebenfalls durch die Presse, durch die Nachrichten geistert, Moratorium, äh, okay. wie sehen Sie das?
2: Ich kann das nicht beurteilen, ob die Tatsache, dass Herr Musk sich dafür ausspricht, daran liegt, dass er ein halbes Jahr Zeit haben möchte, um seine eigenen Anwendungen mhm. zu machen. Das kann ja. ich jetzt nicht beurteilen. Ähm, also das ist ja eine eine Frage der Methode. Also wichtig ist jetzt erstmal das, was wir hier machen und Sie vor allem Öffentlichkeit schaffen, was ja dann auch eine also die italienische Behörde schon geschafft hat und wir als datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörde auch tun und auch gesellschaftlich wird das Thema ja auch vom Europäischen Parlament und also auf europäischer auf mitgliedstaatlicher Ebene sehr diskutiert auch weltweit. Das heißt, das ist das allererste, weil das natürlich dazu führt, dass Menschen auch eben bei, de, bei unserem heutigen Thema Veröffentlichungen im Internet vielleicht auch ein bisschen mal ein, einmal, obwohl sie es dürften, obwohl es ihr Grundrecht ist, auf bestimmte Veröffentlichungen verzichten. Also das ist sozusagen der erste Punkt. Das, da müssen wir jetzt sofort mit anfangen. Dafür ist die Diskussion auch gut. Und die Frage, ähm, wie das organisiert wird in der Wirtschaft. No, dass sie yeah. da jetzt so ein äh, zu sagen so wir halten uns jetzt alle mal zurück und warten auf die, bis die Gesellschaft sich da ähm, sortiert hat und Positionen entwickelt ähm, das finde ich ein bisschen sagen wir mal genau von der falschen Seite aufgezäumt. Natürlich ist die Gesellschaft jetzt dabei oder die Gesellschaft, die Demokrat, die demokratischen Gesetzgeber, der europäische Gesetzgeber, alle sind dabei, jetzt Regularien sich zu äh, zu überlegen. Das ist völlig klar, dass das ein bisschen dauert. Aber so ein Moratorium würde ich erstmal auch gar nicht trauen, selbst wenn die das organisiert kriegen und sagen, so wir machen das nicht, dann äh, wie wie soll man das organisieren, dass und sämtliche kleinen Startups hier in Bremen sozusagen dann ja. sagen, nö, wir äh, halten uns jetzt zurück. ne also, Genau, kontrollieren, womöglich sanktionieren, wenn jemand was macht. Also da äh, gibt es ja auch äh, unter, also es gibt ja keine Einheit dieser ganzen Unternehmen weltweit. Und insofern ist das... Äh, interessant ich finde es ist als, als Gedanke ist es interessant ne? also gehen wir so mit einer Technik um die eine Risikotechnik ist wir haben gerade die Atomkraftwerke alle abgeschaltet ne? da gibt es ist ja auch eine Risikotechnologie gewesen wie geht man als Gesellschaft damit um ne? also wie steuert man das und wann ähm, ja, wann wann zieht man da den Stecker im wahrsten Sinne des Wortes aber ähm, dass jetzt sozusagen die, die Wirtschaftsseite von sich aus irgendwas verspricht, kann gut sein, aber das reicht ja auf keinen Fall.
0: Hm. Vielleicht abschließend Bitte? der AI-Act, das europäische Gesetzgebung. Äh, rechnen Sie noch in 2023 dann mit einem AI-Act?
2: Also es könnte natürlich die Sache beschleunigen. Und die Diskussion, die wir jetzt gerade führen. Wir haben das bei der Datenschutzgrundverordnung ja gemerkt, dass die Enthüllungen von Edward Snowden tatsächlich nochmal einen ganz anderen Streif reingebracht haben. Auch eben in Bezug auf die Schnelligkeit. Mhm. <lacht> Aber trotzdem äh, ist sie dann ja, also 2013 im Juni waren die Enthüllungen und mhm. wir haben trotzdem im, erst im Jahr 2016 den ähm, Entwurf gehabt und dann, äh, Nein, also den fertigen, ja. ne, im, im Mai 2016 und dann zwei Jahre ja. später ist sie ähm, in Kraft getreten, in Geltung. In
0: Geltung. Wunderbar. Mhm. <lacht> Oliver, du hattest noch einen Aspekt sagen ja, wollen. Ja, vielleicht
1: noch ganz schnell. Ich würde oh. auch eben nicht sagen, man pausiert, sondern im Gegenteil, man intensiviert und zwar um eben, äh, nicht den Ding freien Lauf zu lassen, die in wir können auch das ist ja ein weltweites Thema, wir können gar nicht das weltweit verhindern, sondern und dann äh, warten wir ab und gucken dann was geschieht, sondern wir müssen ganz aktiv sozusagen unsere Werte und Vorstellungen mit einbringen, Datenschutz Leitplanken, wenn man so möchte, wie wir eingangs gesagt haben, dass man äh, KI sagt, das sind personenbezogene Daten, da gilt was anderes, als wenn es um Maschinendaten geht, die nicht personenbeziehbar wären oder so. Also da müssen wir aktiv werden und sozusagen nicht warten, bis man sich jetzt überlegt hat, wie es sein muss. Denn wie es sein muss, wissen wir eigentlich. Wir müssen nur gucken, wie wir es umgesetzt kriegen.
2: Ja, Sie haben gerade ein Wort genannt, was ich gerne nochmal aufgreifen möchte, ähm mit der personenbeziehbarkeit von äh, vermeintlich äh, nicht personenbezogenen daten da müssen wir wirklich ganz stark aufpassen weil wir ähm, also weil weil das grundrecht eben zu zu Recht sehr weit ist. Das ist äh, Also personenbezogene Daten sind auch personenbeziehbare Daten. Das heißt, wir haben in ganz vielen dieser dieser vermeintlich äh, nicht personenbezogenen Daten meistens zumindest die Informationen, wer sie eingestellt hat und damit häufig beschäftigten äh, Informationen. Und wichtig ist eben, dass es auf, äh, darauf für die Frage der Personenbeziehbarkeit auch auf Zusatzwissen bei beliebigen Dritten ankommt. Ne? Wenn das irgendwie vorhanden ist und da haben wir fast keine Daten, bei denen das nicht der Fall ist, dann sind wir im Bereich der personenbezogenen Daten. Das äh, ist ganz wichtig, dass die Datenschutzgrundverordnung da auch explizit äh, sozusagen alles, was es an, an äh, Relativierung im Grunde gegeben hat für diesen Begriff, äh, doch Vergleich äh, zum Bundesdatenschutzgesetz, also da, darauf verzichtet hat. Ne.
1: Mhm. Gerade sowas wie KI, wie Big Data Analytics, sorgt ja genau dafür, dass immer mehr
2: äh bezüglich hergestellt werden ja, können. Ganz genau, das stimmt genau. Also das, das verschärft das Problem einfach auch noch. Ne? Das, das sehe ich auch so. Ja.
0: Ja, Frau Dr. Sommer. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, ja,
2: ich wir auf können, die Uhr.
0: wir könnten das Gespräch äh, Endlos weiterführen, habe ich den Eindruck. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir Sie wieder in unserer Podcast-Show begrüßen dürften, bei einer anderen Gelegenheit Gerne. dann. Und das Gespräch vielleicht dann konkret fortsetzen mit neuen Erkenntnissen, neueren. Ja. Ja, es bleibt genau. spannend.
2: Ja, genau so spannend. sehe ich das auch.
0: Okay, dann herzlichen Dank Ihnen, Frau Dr. Sommer. Gerne. Herzlichen Dank, lieber Oliver für die ja. äh, Vorbereitung des Gesprächs und ja, es freu, ich hoffe, da, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es Ihnen gefallen hat, das Gespräch und ja, abonnieren Sie uns, bleiben Sie uns treu, schreiben Sie uns gerne an dsp.wk.de. Ich sage herzlichen Dank und freue mich, wenn ich Sie mal wieder begrüßen darf zu einer nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.